0: Esse podcast é para profissionais que buscam elevar o nível de maturidade da gestão nas suas empresas. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jason Aranharte Sebastiani. Bastiani
1: Eu sou a Monize Carla E eu sou a Marina Borges
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast Olá, você que acompanha a gente aqui no Qualicast Tudo bem, Monize?
1: Tô ótima, tô animadíssima hoje Tem especialista, né, Jason? Tem especialista
0: <risos> Sempre que tem um convidado, a gente fica mais feliz, porque a gente é menos, menos exigido, né? A verdade é essa. <risos> Marina Borges, tudo bem com você? Tudo
2: bem, Jason e você? Olá, Monize.
0: Muito legal ter você aqui com a gente, Marina. A Marina é uma especialista em gestão e vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre a maturidade da gestão das empresas. Marina, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte. Lembrando que o nosso ouvinte é um cara da qualidade, que provavelmente conhece o lugar de onde você veio e trabalha, né? mas você apresenta para gente, por favor.
2: Prazer é todo meu, prazer enorme estar aqui com vocês batendo esse papo. Bom, eu sou Marina Borges, eu trabalho na Falcone Consultoria, eu entrei na Falcone em 2007 e fiz carreira dentro da Falcone, então acho que quem gosta de qualidade e sempre está estudando um pouquinho o tema provavelmente conhece o professor Falcone, que é o nosso sócio-fundador. A Falcone tem mais de 40 anos e a gente, de um ano para cá, criou uma empresa focada é, em atender as médias empresas e especialista em gerar valor para as médias empresas, que chama Midi Falcone. E hoje eu sou head da Midi. E também sou sócia da Falcone.
0: Olha aí, Moniz, tá vendo? É, não é difícil a gente trazer alguém mais importante que a gente, né? Mas hoje a gente não, caprichou, mas hoje, né? Hoje,
1: hoje tá demais, a gente tá muito chique. Hoje eu vou ficar um nojo depois desse podcast
0: aqui. Você sabe que a Moniz tem uma foto com o Falcone que ela colocou na cabeceira da cama dela, né? Ela tinha uma fa... <risos> Aqui na empresa, a gente vai fazer um totem pro Pro Vicente Falcone aqui, porque a gente gosta.
1: Verdade. A gente
0: estudou já no Clube do Livro, livros dele. A gente gosta muito, né? Brincadeiras à parte, né? É, somos fãs do Falcone. Eu acho que o primeiro livro do Falcone eu comecei a ler errado, né? Porque eu peguei os da frente, não peguei os primeiros lá de gerenciamento da, da rotina do dia a dia. Eu, peguei, eu comecei pelo verdadeiro poder. Quando eu li aquele livro me deu um nó na cabeça, eu falei, caraca, velho. Eu tive que voltar lendo, né? Eu falei, cara, e é, é muito legal, muito legal mesmo.
2: Ô, Jason, você sabe que a gente brinca na Falcone, né? Que tem o um livro que é o gerenciamento da rotina, que ele fala que é o testamento, né? E o verdadeiro poder é o novo testamento. <risos>
0: É a Bíblia. É. Ou seja, o Deus vingativo está no gerenciamento da rotina do dia a dia.
2: Boa. Mas os livros, quem, quem não teve oportunidade aí é da qualidade, eu super indico. Principalmente o gerenciamento da rotina. assim É um livro que eu já li várias vezes. É um livro para ter na mesa. E é um livro técnico. É um livro de consulta. O Verdadeiro Poder já tem uma leitura um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais fluida, mas tem muito conteúdo legal, super indico.
0: Professor Vicente, é uma sumidade no assunto, né? Eu acho muito legal mesmo. E eu, eu também indico, viu? Eu indico... O pessoal sabe que a, aqui, Marina, é, eu falo muito do Deming, né? A Moniz fala do Crosby, a gente briga com o Jurana e fala do Jurana também. E aqui no Brasil a gente fala muito do Falcone, né? Acho que são os caras que a gente usa como referência... <risos> Mas muito legal. E hoje a gente vai falar é, de uma, uma coisa que às vezes falta, né, Muniz? A gente vai entrar no tema logo, pra para o nosso ouvinte não brigar com a gente, não. o ouvinte manda áudio reclamando, viu, uma se a gente demora para entrar no tema. Teve um cara que falou que parecia o pânico na, na TV o, o programa, daí depois disso a gente começou a entrar mais rápido no tema. A gente não precisa contar isso para os convidados novos que chegam, né?
1: Então, mas tá
0: bom. Eu sou burro, não tem problema, segue o baile. E, e assim, uma coisa que eu acho que eu acho legal, quando você trouxe para a gente, esse, a gente discutiu essa pauta, discutir a maturidade da gestão das empresas, né? eu acho isso muito legal e eu acho que a gente podia começar, antes da gente entrar mesmo no tema, só para dar abertura aqui, eu queria perguntar para você quais são os principais desafios para a gestão das médias empresas, já que a mídia está atuando nessa área. Quais são os desafios que você vê que são os principais para as médias empresas?
2: Jason, é interessante que a gente conversando com médias empresas, é, a gente acaba percebendo que os desafios se repetem. Então, por mais que a gente esteja conversando com empresas de segmentos diversos, tem alguns desafios que são similares. Quero citar aqui alguns que eu considero que são mais importantes, tá? O primeiro deles é que a gente sempre vê uma reclamação da liderança é, sempre afogada na operação do dia a dia. Ah, eu não consigo focar meu tempo em estratégia, eu tenho muita coisa para resolver todos os dias, me falta tempo. E aí eu acho que é justamente se organizar para ter mais clareza de uma estratégia, que é a partir daí a gente faz um desdobramento de metas para você conseguir priorizar né, o que, que é importante para a sua empresa. Então, eu acho que conseguir fazer uma boa priorização é um desafio é, gostoso de colocar aí para as médias empresas que são essa dor de liderança sobrecarregada, tá? E uma, o dor que a gente vê também muita reclamação é a questão de profissionalização. Então, quando a gente consegue também fazer um treinamento, uma capacitação, transferir conhecimento de método para o time da empresa, as pessoas acabam conseguindo ter mais agilidade nas suas atividades e fazer as coisas com um pouquinho mais de eficiência. Tem um outro desafio que é super comum quando a gente está falando aí de Perenidade do negócio, né? As pessoas têm metas ou orçamento para o ciclo anual, mas não gastam tempo olhando para a perenidade do negócio, olhando dois, três anos, né? E aí eu acho que olhar essa perenidade é necessário ter uma visão sistêmica, né? Então falta visão sistêmica. Bom, esses são alguns que eu diria aí que são é, desafios que sempre estão na pauta. Tem outros que a gente pode falar um pouquinho aqui mais no decorrer, mas são esses três que eu queria enfatizar nesse primeiro momento.
0: Eu, eu acho que o nosso ouvinte, o maior dessa, ele já tá chorando sangue. Porque ele deve estar tá se identificando <risos> com...
1: Então, torcendo, né? Ele tá falando, pelo amor de Deus, fala a resposta desses desafios. Ela vai explicar como de resolver
0: Deus. os três, né? Ele tá ali, assim, ó, Vai ter uma receita de bolo que eu vou executar e vai dar tudo certo na firma. Você começou a oração ali... <risos> É, pessoal, vamos fazer uma corrente de oração, né? É, ó, mas é legal, é legal você falar disso, porque esses três desafios que você citou, Todos os três, eu acho que a gente já passou por aqui. Algumas a gente enfrenta ainda, né, Moniz? Quando a gente fala de sobrecarga. Sim. Isso tem muito a ver com a ausência de método, né? A gente sabe que é a priorização difusa, né? Não, não trazer a clareza para dentro do trabalho. Mas antes disso, né, Moniz? Tem mensagem de ouvinte aí?
1: Infelizmente, não temos de áudio, né? Que, assim, pô, ouvintes, né? Eu tô chateada com os ouvintes aí porque não estão mandando mensagem de áudio. Mas sempre tem uma mensagem de ouvinte. Ainda bem que eles são fiéis em nos dar feedback e eu tô aqui com uma mensagem que veio do site. A Ivone comentou lá no episódio 74 que a gente estava falando sobre como engajar as pessoas na qualidade de maneira diferenciada. E ela comentou assim, show, meu sonho, não ser chamada de menina chata da qualidade. O ruim é que alguns diretores usam metas e não conformidades como punição. Mas vamos seguindo tentando tornar mais leve e engajar a equipe.
0: Pô, que legal, né? Uma meta, uma punição. Vai dar bem certo, né, né Marina?
1: <risos> é bem o que o Falcone... Mentira, não é? É,
0: é isso que o Falcone ensinou nos livros. O cara, é. cara leu, o cara, cara leu.
1: cara não leu, na verdade, né? Coitada né? da, da, da Ivone aí, tá passando esse desafio.
0: Ô, Ivone, e não ser chamada de menina chata da qualidade, acho que é o desejo de todo mundo que atua na área da qualidade, né? É, mas o que será que está faltando? O que está tá faltando, Marina? Por que, é que ela chamada de minachada Chá da Qualidade, hein?
2: Olha só, eu... eu a Ivone, essa, essa dor da Ivone é interessante, né? Porque eu acho que uma, uma coisa que é muito importante é a gente saber definir bem os indicadores. E quando a gente está ali trabalhando a questão de qualidade, a gente... Como, como que a gente faz a definição desses indicadores, né? Porque uma meta mal definida, ela traz chateação. Porque se a pessoa acha que ela não vai conseguir atingir a meta, que é uma meta impossível, né? E ao contrário também. Se é uma meta muito fácil, ela acaba não gerando conhecimento, né? A gente fala que uma meta bem definida, ela precisa dar aquele frio na barriga que a pessoa precisa buscar conhecimento externo para ser definido. E aí... É, olhando para a Ivone, talvez ela esteja errando na definição das metas de, desses indicadores de qualidade. Então, é difícil dizer, mas a gente precisa entender um pouquinho melhor cada situação, mas eu estou dizendo esse, essa situação porque isso é uma coisa muito comum que a gente vê. Não usam é, análises, fatos e dados para definição de metas e isso é um ponto que a gente precisa acertar para que as pessoas se sintam mais engajadas.
0: Ô, Marisa, acho que tem também o caso do, aquela eterna briga, né? Da ah, a alta direção não me escuta, né? Tem aquilo, ô Ivone, não se chateiem, mas as pessoas que não se interessam, você que não é interessante, né? É, porque às vezes também o cara. É, eu, a gente discutiu isso no podcast com a Roberta, não sei se você lembra, o, que, o último que saiu. É. Onde o cara ele não traz solução, ele só leva problema para a outra direção. E, e se for nessa, daí a, a, você acaba deixando de ser convidado mesmo. Eu acho que não é o seu caso, viu, Ivone? Mas, é, mas pode acontecer pode acontecer.
2: Esse é um bom ponto, Jason, porque é, quando a gente não tem. E aí, isso é uma outra dor, né? Voltando nas dores. Quando a gente não tem rituais de gestão que são bem estruturados em toda a organização. É, e as pessoas vão para uma reunião de resultado na alta liderança, elas não têm análise, elas não têm ações, porque a alta liderança não bate meta sozinha, né? A liderança bate meta com o time. Então, esses rituais de gestão precisam perenizar todos os níveis estratégicos da organização. E aí, quando você não tem uma meta que não foi atingida, você precisa ir lá fazer análise, quebrar o problema em problema menor, levantar a causa de cada um desses problemas menores e aí, então, partir para um plano de ação, né? Porque o nível, o próximo nível, né, o seu líder, ele quer que você mostre o problema, que você mostre as causas e que você apresente as ações. O papel desse líder é validar as ações, te orientar. Agora, se você só leva o problema, só não atingir minha meta com uma justificativa... O, a pessoa que tem uma meta, ela tem que preocupar em fazer análise. Então, eu acho que isso estruturado em todos os níveis faz com que funcione melhor e que, com, que as pessoas não parem de levar problemas somente com uma justificativa e não com a solução. É, até o profe, é uma frase do professor Falcone, né? Ele fala, gente, não deixa o vermelho subir. A gente usa muito verde, vermelho para atingimento ou não de metas, né? Mas ele fala, não deixa o vermelho subir, porque se o vermelho chega lá no CEO, chega no conselho, esses caras não sabem fazer muita coisa. Eles vão demitir, eles vão fechar uma fábrica. Então, deixar o vermelho subir sem ter um bom plano de ação consistente junto, não é legal.
0: E até porque você, veja, está delegando a responsabilidade de solução do problema. É óbvio que o CEO ou o conselho é responsável pelo negócio mas pela operação ele não é senão ele não teria contratado pessoas para executar né? ele não teria montado um time tático para apoiar, ele não teria um time estratégico daquela planta, daquela fábrica, daquele site então é, é bem isso daí viu Maria? muito legal essa de deixar o vermelho subir né? porque se você está levando lá para cima o cara vai tomar a decisão que ele sabe, que é a da caneta né? a minha decisão é da caneta eu não, posso, <risos> não vou aí ver o que está acontecendo nesse equipamento que a gente não está chegando na cota de produção ou o que está acontecendo nas vendas, eu vou tomar a decisão da caneta né? muito legal, muito legal
1: Bom, infelizmente a Ivone não ganhou os nossos fabulosos stickers. Porque como a gente é um podcast de qualidade, a gente tem requisitos aqui, Marina. E o requisito é que tem que mandar áudio de até um minuto, que é a produção que cortou aí os tempos de áudio de vocês. Não tem, não tem culpa, não manda o seu áudio. Quando ele é tocado no Qualicast, a gente te envia stickers, uma cartinha, um negocinho bem legal aí. Mas a Ivone não ganhou, porque ela mandou mensagem de texto. Mas se você quiser ganhar, você que tá ouvindo aí, é só mandar áudio para 43
0: Muito bom. E... Moniz, vamos agora para quem banca esse podcast, a fortuna que a gente gastou de pão de queijo para Marina Borges vir aqui fazer esse podcast <risos> com a gente. Vamos quem fazer. é que banca esse Qualicast aqui?
1: O Qualicast é uma iniciativa do Grupo FoiLogic, patrocinado pelo Qualiex, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com
0: Entrando no tema, Muniz, qual que é o tema do podcast de hoje?
1: A gente tá falando de maturidade de gestão nas médias empresas.
0: Ainda bem que não é do gestor, né? Senão é, eu não poderia não. participar. <risos> é da gestão. Não é o cara que não saiu da infância igual o é.
1: beleza.
0: <risos> Meu Deus, eu concordei. Tá vendo? Ela trabalha comigo, ela me conhece. Ô Marina, maturidade na gestão, Ou um problema nas empresas médias hoje ou não?
2: Olha, Jason, é... dizer que de forma generalizada que é um problema não é legal, né? Mas, via de regra, nós enxergamos muita oportunidade em aumentar a maturidade de gestão das médias. É, eu falo que as médias empresas, elas muitas vezes estão num um limbo, né? Elas não são pequenas, onde que você ainda consegue ter um controle muito próximo da sua equipe, consegue ter... Subsídios, muitas vezes, do governo. E também não são as grandes, onde consegue ter um time muito grande, já uma divisão de áreas muito bem distribuídas.
0: Recurso, recurso disponível.
2: Exatamente. Então, as médias empresas ficam um pouco nesse limbo. E quando a gente olha, né a gente tem um percentual muito grande de médias empresas que são de origem familiar. Então, isso acaba colocando um pouquinho mais de pimenta, né, eu vou dizer assim, nas relações dessas empresas. Dito isso, o método nas médias empresas é uma questão que a gente precisa olhar cada vez com mais cuidado, porque quando a gente vê uma imaturidade de gestão, via de regra, falta método para a gente garantir que o gerenciamento está acontecendo de forma mais fluida. né? E para a gente Fazer esse, esse método percorrer por toda a organização, a gente tem alguns passos aqui que a gente sugere para a empresa seguir. né? O primeiro deles é ter um bom sistema de gestão. Como que a gente olha esse sistema de gestão? A gente precisa ter um planejamento estratégico, que geralmente as empresas não têm, e aí começa por aí falar da falta de maturidade, então, uma visão clara, um sonho grande, onde que essa empresa quer chegar? Visto que a gente tem um planejamento estratégico, a gente precisa começar a olhar as metas, né? Como que essas metas vão ser desdobradas, alinhadas com esse planejamento estratégico? Quando a gente está com as metas definidas, a gente olha para os processos. Então, seguir esta lógica ajuda um pouco a resolver essa questão de imaturidade de gestão nas médias empresas, que, sim, é um problema. E aí, a gente tendo, então, todas essas metas estabelecidas, a gente passa, então, para ações. Agora, não basta, né, Jason? A gente ter, vou dizer assim, todo um planejamento muito bonitinho e não olhar para a execução. E aí, essa execução também é uma dor que faz ter baixa maturidade de gestão nas empresas, porque a gente escuta muita reclamação dos nossos clientes de falar, eu não tenho um time que consegue acompanhar, o meu time não está é, pronto. E aí a gente precisa garantir aí uma internalização de metodologia para esse time com muita capacitação, com muito treinamento, com muito feedback, com muito acompanhamento. E aí eu digo muito que também achar que fazer gestão é sentar na mesa e ficar exigindo, ficar dando ordens, não é isso, né? O papel da liderança é fundamental no desenvolvimento da equipe, né? Afinal, o líder bate metas com o time, né? Fazendo certo. Então, sim, temos um problema de maturidade em gestão nas médias empresas.
0: Muito legal. Eu vou falar desse espaço já. Espera, nosso ouvinte está pensando, ela vai falar os passos, meu Deus do céu, não gente. Não corta, não corta, gente. Deixa ela falar. Vou deixar, calma. Ô, ô, ô Marina, antes pro nosso ouvinte, né? O nosso ouvinte geralmente é um cara que atua na qualidade ou ele é gestor de processo. Tem até advogado que escuta. Tem, assim, os advogados não sei o que eles estão fazendo aqui, mas. E é engraçado, Muniz. Mais de um tem me abordado no LinkedIn. Falou que escuta o Qualicast. Falou, cara, vocês são loucos. Então, mas beleza. Quando você fala de média empresa, a gente está falando de uma empresa de que tamanho? Vamos falar em colaboradores, para ficar um pouco mais claro para o nosso ouvinte? Mais ou menos. Eu sei que não existe uma classificação clara disso hoje, né, Marina? Não tem uma norma geral. Mas a gente está falando de uma empresa de quanto? De, sei lá, 70, 80 colaboradores, até uns 250, é isso?
2: Olha, nós estamos falando de empresas até de 300 colaboradores. Agora, é, você já fez aí o disclaimer inicial. É, número de faturamentos que existem em várias... É, pesquisas que classificam médios empresas, empresas que faturam de 5 milhões a 300 milhões no ano. Agora, obviamente que uma empresa que fatura 300 milhões e tem uma margem de 2%, ou uma empresa que fatura 300 milhões e tem uma margem de 30%, tem um resultado completamente diferente, até um posicionamento diferente. Mas eu diria aí, até no máximo 300 milhões, tá? E também com 300 funcionários.
0: Até pro cara se identificar, o cara que fatura 6 milhões por ano, né? 7 milhões por ano, ele já começa a se classificar com uma ele média... Já ele é já é uma média uma...
2: empresa.
0: Ele já não é mais uma pequena. É
2: isso.
0: Eu quero fazer uma outra, uma outra puxada aqui. Você já vai falar dos passos, eu prometo, viu, Marina? Se eu não falar, se eu não, deixar, se eu não chamar de volta, sempre puxo puxa a orelha. Mas você falou um pouco sobre execução. E tem uma frase que eu falo muito aqui que é, não, não existe... Planejamento bom que resista a uma execução ruim. Olha, cara, você pode ter o melhor plano do mundo, mas uma execução ruim, cara, não vai acontecer nada, sabe? Então, é, tem um livro do Stephen Bungay, é o nome dele, que é O Melhor Ataque à Execução. Bonito, eu vou pedir pra gente colocar o nome do livro na descrição do podcast, porque esse, esse é um dos livros que mais me inspirou a trabalhar a, a maestria da execução. Né? porque é, quanto melhor você executa, né Marina mais, mais você consegue melhorar o método mais você consegue aplicar o método né? e mais você consegue fazer direito aquilo que você deveria estar fazendo né?
2: é, eu acho que a gente, primeiro pra gente começar é, a executar bem, o time precisa estar treinado e aí, treinar o time significa que esse time também precisa conhecer em que, que ele vai trein estar treinado porque tem algumas empresas que acabam fazendo de forma que eles não envolvem o time nisso. Então, na hora que a gente parte para a execução e é o time que precisa executar para garantir o resultado e eles não conhecem bem a origem das metas, a gente começa a ter um problema. Então, tem uma fase que a gente chama de treinamento, que é uma fase inicial, uma fase de preparação. Né? Todo mundo entendeu por que, que aquelas metas têm aqueles valores, entendeu de onde estão vindo aquelas metas, e entendeu qual que é a sua contribuição para atingir o todo. E aí isso também faz com que cada um se sinta mais engajado, né? Então esse primeiro passo de treinamento é fundamental. E aí uma boa comunicação também, né, Jason? Porque essa comunicação ela precisa estar tá transparente, ela precisa ser clara. É muito ruim quando a gente tem metas definidas e a gente começa a fazer a etapa de controle e captura dos resultados e aí não tá claro de onde que veio os resultados daquelas metas, não está claro o que está que alocado naquele resultado. Então, eu defendo um processo com muita transparência, e aí essa transparência ela precisa ser comunicada também de forma muito efetiva. E aí sim, então, um time treinado, com uma comunicação estabelecida, a gente de fato parte para exe a execução. Porque também não adianta nada a gente ter bons planos se a gente não executa, né? Muitas vezes a gente começa a fazer a etapa de execução e a gente vai lá fazer o primeiro ciclo de controle e tem pessoas com desvio. E a gente vai ver, tá bom, e as ações que a gente tinha planejado? Ah, estão todas atrasadas. Gente, não tem mágica, né? Não tem mágica. Eu falo que o, o, o método é transformador, mas não tem mágica nisso. Então, assim, e aí é muito legal que a gente consegue medir né? o quanto que o impacto das ações muitas vezes vão refletir o impacto de um não resultado. Porque se você precisa executar uma ação para que ela aconteça agora, por exemplo, no dia 30 de junho e a gente vai coletar resultados para os próximos meses, se você atrasa isso um mês, você já perdeu um mês de resultado. Então, o resultado somado no final do ano ele já é diferente. E aí é muito legal a gente conseguir mensurar né, qual que é o atraso dessas ações, o impacto geral, e nessas reuniões de ciclos mensais, a gente colocar isso na mesa. Porque a gente precisa do gestor tocando o bumbo, dando ritmo. Agora, as pessoas também precisam estar capacitadas para executar aquelas ações. Elas têm o conhecimento necessário para executar as ações? E aí, com todas essas iniciativas em in place, a gente segue aí numa execução um pouco mais tranquila. Mas sem dúvida, a gente bate meta na execução, né? Enquanto a gente tá no planejamento, a gente tá só fazendo todo o trabalho ali, mas... De PowerPoint, né? A gente costuma brincar. Eu lembrei de uma frase do, do próprio Falcone,
1: mas eu sou viciada, cara. Eu vejo todos os vídeos que tem no YouTube, pode ser de 1990, eu tô lá vendo. Ele fala, conta uma historinha lá e ele diz que existe o, o plano de ação que não dá resultado. Ou ele é ruim, ele não foi direcionado ao esforço que deveria ter sido... Ou ele não foi executado. Então, só assim que, é, é, que, que um plano de ação ele não vai é, é, gerar um impacto na meta ali. Ou ele é ruim, ou ele não foi executado.
0: E eu lembro até que, que quando você fala disso, né, da, que é na execução que a gente bate meta, né? isso, isso, isso casa muito com aquele primeiro argumento que eu trouxe, que não tem um, um plano de ação que aguente uma execução ruim. Se a execução for torta, atrasada... É perfeito. Poxa, a gente precisa do resultado. A gente deixa para executar daqui três meses. Só que a gente perdeu três meses de resultado, né? E nós temos mais três no fim do ano. Cara, já era, entendeu? Não vai vir o um resultado. Senão a gente não vai fazer o triplo, o dobro do resultado nos três meses finais por conta disso. Então isso ideia é muito legal.
2: E esse ponto me faz lembrar aqui uma coisa que muitas pessoas nos perguntam, né? Qual que é o tempo ideal, então? Quando que a gente deve fazer um planejamento e quando que a gente deve fazer uma execução? Depois que você termina o seu processo orçamentário, é o momento ideal de você começar a desdobrar metas. Então, no final do ano, você conseguir fazer o desdobramento de metas e logo depois do seu plano de ação, até dezembro, no máximo esticar o plano de ação ali para janeiro, você já entra o ano fazendo seus ciclos de controle e captura executando, então assim, é claro que é, não dá para fazer em outro período, claro que dá mas se eu tivesse que dizer o melhor timing, é o timing logo depois do processo orçamentário você faz a definição de metas, constrói o plano de ação e começa o ano a todo vapor.
0: É, muito legal. Eu vou pedir para você falar dos passos para aumentar a maturidade de gestão senão eu tenho certeza que as pessoas vão vir me bater na rua, mas antes disso antes disso eu quero só falar que você tocou num ponto que eu gostaria de enfatizar da importância de envolver as pessoas no planejamento aqui na ForLogic, Marina, a gente tem um divertimento estratégico, né? Ainda não tem planejamento, a gente tem o um divertimento onde a gente faz a, a construção do ano inteiro e ele acontece em janeiro sempre né? e toda a equipe participa é óbvio que o, o nível de participação ele é gradativo, né? Uhum. todo mundo participa de algumas partes os, a, a liderança participa de quase tudo e a gestão participa de tudo né? Então assim, existe, a gente fica Praticamente uma semana em planejamento Para definir o ano né, que a gente vai trabalhar Mas a gente envolve todas as pessoas todas as pessoas e isso dá bastante diferença Depois que a gente começou a fazer assim A gente teve um, um abraçar Do plano para o ano, né, da estratégia Muito mais efetivo, né Moniz Gera
1: mais significado né Porque eles participam do processo De construção E quando gera esse significado A participação gera engajamento Música né?
0: E agora, Marina, vamos falar dos passos aí, porque ainda bem que não é ao vivo, senão o, o YouTube ia tá bombando aqui já, a gente pedindo esses passos. É, não é ao vivo por enquanto, né, Moniz? Fica spoiler aí.
1: Segura a produção. Eles ficam loucos.
0: Marina, quais são os passos que a gente poderia adotar para trabalhar a maturidade da gestão nas empresas, então?
2: Tá, Jadon, eu, eu vou simplificar aqui, eu vou resumir quatro passos, tá? Então, o primeiro deles é a gente garantir um alinhamento de propósito das empresas, Tá? A alta liderança precisa estar alinhada no que ela quer de futuro para aquela empresa, de que ela quer de sonho grande. E aí, a gente tendo essa estratégia bem alinhada e bem definida, ela é o primeiro passo. Porque é com base na estratégia que a gente vai para o segundo passo, então. Que é garantir que a gente tenha um desdobramento de metas, um desdobramento dos objetivos alinhado com a estratégia. Garantir que a gente coloque a empresa inteira olhando para o mesmo rumo, né? Esse desdobramento de metas precisa ser algo que precisa estar alinhado entre as áreas. Então, uma vez definido, primeiro passo, alinhamento estratégico, a gente passa para o desdobramento de metas e aí a gente precisa construir um bom plano de ação, né? Buscar conhecimento, fazer análise, levantar a causa dos problemas que a gente tem e ter um, um bom plano de ação. Para, então, a gente ir para o quarto passo, que é definir uma governança, rituais de gestão, onde que a, esses rituais devem acontecer em todos os níveis da organização para a gente garantir que não haja aquela justificativa, né? para a gente garantir que desde o nível operacional até o nível estratégico as pessoas estão analisando seus resultados, estão identificando os problemas menores e estão colocando ações para sanar cada um deles. Então, deixa de forma muito resumida aqui, eu vou falar um bom planejamento estratégico. Gente, e um bom planejamento estratégico é simples. Muitas vezes é garantir o alinhamento do sonho grande entre os principais executivos, porque quando a gente começa a conversar isso, muitas vezes a gente encontra pessoas completamente desalinhadas na alta gestão. E se estão desalinhadas na alta gestão, você pensa no resto da empresa, né? São quatro passos que, se as pessoas começarem a implementar de forma... Sistemática e com disciplina, eu tenho certeza que já vai haver uma mudança aí de patamar na maturidade de gestão.
0: Muito legal e isso que você trouxe, né? Essa essa história de alinhar. A estratégia antes, logo você, no começo, falou assim: quando a gente fala de empresa familiar é pimenta, né? Vou colocar uma pimenta aí, boa parte das médias são familiares. Se, se, o que você não falou é que era no olho, né? Uma pimenta no olho, porque <risos> cara, <risos> empresa familiar é complexo, cara. É complexo, eu sei como é que é. E assim, é engraçado porque a gente é uma empresa familiar aqui, sabia? Porque eu, eu, o meu sócio, que é o principal sócio da empresa junto comigo, e o, eu tenho três sócios aqui: é o Jason, o Diogo, que é meu primo, né? Então eu, não, eu eu não me considerava uma empresa familiar daí uma vez alguém me visitou e falou assim é uma empresa familiar eu falei não Claro que vocês são, os dois são primos, pô. Vocês não. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado por esse ponto. E ter uma boa governança, né? Mas é uma empresa familiar.
2: É, ô, ô Jason, eu, eu costumo brincar, porque na, quando, quando não é familiar, né? Você tem discussões como todas as empresas têm. E, e, e é legal ter discussões, né? Porque é legal ter opiniões diversas, é legal ter pessoas que pensam diferentes. E agora sim, as discussões. Precisam parar em determinado ponto, né? E eu falo que quando é familiar, a discussão ela continua no almoço domingo. Ela, do ela vai no Natal, ela <risos> vai no reunião. Natal,
0: do churrasco. É reunião,
2: é reunião. <risos> Aniversário da prima reunião. É, e aí as pessoas precisam conseguir, assim, começar a separar um pouco mais. E eu entendo super a dificuldade, né, gente? Que é, não existe receita de bolo pra isso. Mas é, é a grande questão das empresas familiares, né? Que as discussões continuam ali as pessoas acabam tendo um pouco mais de liberdade também quando estão em família e as coisas ficam um pouco mais calorosas. Mas aí, começando a definir uma boa governança, começando a definir acordos bem claros, tudo, tudo no seu tempo e a gente já viu aí empresas... Familiares que amadureceram demais e que hoje são, aí, sinônimo de boa gestão de maturidade em gestão, tá?
0: É até uma coisa que eu queria trazer: empresa familiar, na minha opinião, ela não é sinônimo de amadorismo na gestão né?
2: de forma alguma. O que
0: acontece é que tem um componente, é essa pimenta no olho que eu falei, porque cara, não tem jeito, cara. O cara tá é parente, ele tá junto, e a gente sabe que no, fut no futuro isso pode evoluir para uma governança onde se tem um, um conselho de família, né? Né, Marina? Quando a coisa cresce. Exatamente. Então, existe toda uma, uma sistemática para fazer uma boa gestão, né? Existem grupos gigantescos hoje. A gente tem mais de 500 clientes e vários deles são empresas familiares e com uma boa gestão, inclusive.
2: É, não me entenda mal, viu, Jason? Eu, eu, eu concordo exatamente com o que você disse aqui e de forma alguma eu tô falando que empresa familiar é, é amadorismo de gestão. Não é esse o ponto. E, e, e aí quando a gente tem... É, empresas familiares, gente, que tem aquele sócio fundador que construiu aquele negócio. E aí, eu brinco, gente, vem cá faturar primeiro tudo que esse cara construiu, tudo que ele fez Olha onde ele tá pra gente falar que tem amadorismo aqui. Então, assim, histórias incríveis e, e muitas vezes aí já num nível de maturidade muito legal. O
0: negócio continua no almoço de domingo, cara. E, e tem gente que consegue lidar até bem com isso, mas eu acho que essa separação que você trouxe é saudável, né? Senão a, as brigas, elas começam a atrapalhar. Mas eu queria dar um, uma mudança de assunto, porque... Ah, não sei se você percebeu, mas o nosso tempo tá voando aqui, daqui a pouco o pessoal começa a tocar a buzina na nossa cabeça pra desligar <risos> o podcast e eu, não que, eu ainda queria falar de mais um ponto aqui que que tem aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de como a, esse momento que a gente passou de pandemia afetou as médias empresas. Pelo que você tem visto no mercado, a gente podia falar um pouquinho disso? dessa O quanto elas foram castigadas na pandemia? Você consegue dizer o que você tem acompanhado? o que, que você tem visto,
2: Jason? De fato, assim, é muitas empresas foram muito castigadas, né? A gente viu aí um elevado número de fechamentos, mas aí não só de médias, teve empresas grandes que foram muito castigadas também empresas pequenas. O que acontece é que quanto menos saudável é o caixa da empresa, mais ela vai sofrer, né? Então, as empresas médias é, e pequenas, muitas vezes, não tinham um caixa saudável, sofreram um pouco mais e acabaram é, tendo prejuízos e muitas entraram em falência, né? Agora, tem, tem uma questão que é a gestão de crise, né, eficaz. O, o quão rápido essas empresas foram para encarar essa pandemia. E aí, as empresas que conseguiram olhar a parte de governança da crise de forma muito rápida e definir ali um mini comitê, né, para tomar decisões, para identificar o que, que eram as áreas e os processos que precisavam de mudanças rápidas, saíram na frente, né. Desde que essa governança estava definida, o ponto era tomar ação rápida e emergencial. Né? Tinha muitas empresas em assim, que esperaram um mês passar e aí já viram que era tarde demais. Então, as empresas que conseguiram tomar ações emergenciais e executaram isso de forma rápida, tiveram ganhos e conseguiram sair na frente. E um outro ponto é as empresas também que tiveram capacidade para olhar para frente, para se preparar um pouco para a retomada, né? E essa retomada demorou muito mais do que a gente pensava, né? Eu lembro lá no início da pandemia, a gente criando cenários e falava o cenário ruim, cinco meses de pandemia, seis meses... É,
0: eu lembro disso também. Ô, Marília, Sim. é muito engraçado, né? Quer dizer, é desesperador, <risos> mas é engraçado, porque a gente esperava. Cara, vai durar até Sim, junho. É. Eu lembro que... Três meses parado, que absurdo, as escolas paradas três meses. Marina, quem que imaginaria que a gente teria em 2021, em julho, discutindo ainda a retomada? Levou muito mais tempo.
2: Exato, e agora que estamos aí há quase um ano e meio de pandemia e a gente ainda começa a ver aí né, uma retomada mais lenta da economia, uma população cada vez mais vacinada. Mas assim, quando eu tô falando de preparação para retomada, é porque muitos negócios tiveram mudanças muito drásticas. Né? e precisaram... O, o consumidor mudou demais. Então, precisaram fazer, de fato, mudanças muito estratégicas no seu business. E precisaram também ter coragem de fazer isso. E aí, as empresas que não tiveram coragem de encarar uma nova realidade, de querer fechar uma porta num lugar para entender que aquele cliente não ia estar tá mais ali, algumas cadeias de restaurantes ou lanchonetes... Ficaram ali esperando, né? Não, vai voltar. E o hábito mudou. Então, você pensa em lugares onde que você tinha aí setores grandes, comerciais. Eu acho que nunca mais as pessoas voltam a frequentar o escritório como a gente frequentava antes. Então, aquele consumo que você tinha, que era de 100%, ele vai cair. Porque aquela população ela não vai estar presente o mesmo período nos dias da semana para consumir num restaurante, para consumir num comércio local. E aí as pessoas precisaram se reinventar, investir cada vez mais em tecnologia, e-commerce, enfim, em maneiras diferentes de atuar. E eu acho que a, a, as empresas que não conseguiram né, tomar medidas rápidas foram as que mais sofreram.
0: Marina, uma coisa que que você citou, citou dois pontos bem bem importantes aí para essa questão né da pandemia como afetou as médias, né? É a primeira coisa que você citou foi o, a velocidade que ela conseguiu responder. Na verdade citou três coisas, peço desculpa. A primeira coisa foi qual a maturidade de financeira, né? Se eu tenho caixa, se eu não tenho caixa, se eu tenho se eu não tenho caixa, se eu tenho crédito, né? Porque se não tem caixa, você tem crédito, você consegue fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você citou também, que é bem legal dizer, que eu gostaria de, de enfatizar, é a velocidade que respondeu. Eu lembro que aqui, quando, quando bateu aqui, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma palestra aí em Minas, eu não vou falando da empresa, claro, mas eu lembro que eles tinham me contratado para palestrar aí. Lembra disso, Moniz, a gente estava em reunião, e tocou o telefone... Eu lembro eu falei, o pessoal de Minas, não vou falar o nome da empresa, a moça me ligou chorando praticamente. assim, cara, o evento foi cancelado, isso foi dia 12, de, 11 de março. 11 de março, lembro da data, que na sexta-feira, dia 13 de março, acho que foi que estourou tudo, né? E eu lembro disso, a gente naquele dia se reuniu e a gente montou um projeto de transição, a gente montou um comitê de uma delegação anticrise, em uma semana, tá todo mundo em home office, a gente criou três pilares, né? O primeiro pilar era honrar o cliente, o segundo pilar era, era saúde e segurança... Né? E o terceiro pilar, qualquer harmonize, contribuir com a comunidade. A gente criou um canal anticrise, a gente fez eventos anticrise, a gente falou muito disso. Então, a gente criou uma, um movimento em uma semana. Então, isso foi bem rápido. Isso ajudou muito a gente, Marina. Acho que a grande... se faz O que, que você acha que ajudou vocês? Né? Dos três pontos que você citou, né? Esse segundo, para nós, a velocidade em atuar, para mim, foi fundamental. Ah, e a terceira coisa que você citou, só para não deixar passar a batida aqui, é as empresas que não quiseram aceitar isso, né? Que você vai ter que se preparar para uma retomada, que você vai ter que mudar o foco. O nosso negócio foi muito impactado, mas esse ano foi um ano muito bom para nós. Porque a gente, a gente começou a fazer um twist lá no metade, no metade do ano passado, né? E a gente, esse ano, entrou muito bem. Entrou, a gente entrou tracionando, então... Acho que essa história de aceitar, né? Como é que é? Aceita que dói menos, né? Aceita logo que vai ser diferente, né, cara? Você vai ter que se reinventar.
2: É, exatamente. Assim, é passar pela adaptação que é necessária o quanto antes, né?
0: Cara, muito legal. Monize, antes da gente ir resumo, o que mais pode perguntar?
2: Bom, vamos tentar
1: sintetizar aí de, uma, de alguma forma. Marina... Se fosse para dar apenas uma orientação para quem está ouvindo a gente, para essa pessoa iniciar uma transformação de qualidade lá dentro da, da, do médio negócio ali, qual que seria essa orientação? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta assim, difícil, né? como que vai dar uma só, né? você já até deu várias aqui, mas se fosse para dar uma
2: orientação apenas, o que você falaria? Olha, Monize, e aí não tem como eu não lembrar do professor, viu? Porque ele fala é, de uma forma até às vezes radical que incomoda. Mas é, o professor fala o seguinte, quem não tem metas não está gerenciando. Ponto. Pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas gerenciando não está. Então, a minha indicação, se eu tivesse que dar uma, é defina boas metas, porque metas, né? É, as pessoas vão ter que buscar conhecimento para atingir, vão ter que se mexer. Então, a, a minha orientação é ter boas metas, né? Porque as pessoas vão precisar, de certa forma, buscar, buscar coisas novas a serem aprendidas, né? E para garantir um resultado diferente.
0: Ô Marina, deixa eu até puxar isso aqui. Vai acabar virando uma ódio ao Vicente Falcone esse nosso podcast aqui. Mas tem uma tem uma coisa... Não que, que...
1: seja ruim, né? É, não que seja ruim. É. Acho que isso se seria
0: bom. Dá pra fazer um outro só falando disso. Mas tem uma coisa... É um vídeo famoso dele já, né? E que ele traz um exemplo, né? Que acho que deve ter usado muitas vezes com vocês. Que ele pergunta pro cara... Por que, que vocês não gastam 10% a menos pra fazer? E o cara ficou olhando pra ele. Ele fala, porque você não sabe. Né? Então assim, quando você tem uma meta... Isso, isso meio que vem para você com uma força violenta, né? Você não sabe, e você trouxe um exemplo muito legal, você tem que buscar fora, né? Ou, claro, pode aprender dentro da organização também, mas significa que esse conhecimento ainda não tá internalizado no processo e nas pessoas e agora vai ter que vir de algum lugar, né? De uma consultoria, de um treinamento, de um desenvolvimento de um projeto. Mas se você não sabe como fazer, né? Quando você aceita que você não sabe como... Qual que é essa lacuna, né? Que você vai ter que preencher esses 10% que você pode economizar. Ou por que, que você não cresce 15% a mais? Né? Porque você não sabe. Então, você vai ter que buscar, né? É muito legal. Não
2: tem outra resposta, né? É. E tem a palavrinha ali que eu disse, né? Defina boas metas, né? Eu acho que uma meta mal definida também, ela leva as pessoas para o caminho errado, né? Ela incentiva pessoas a buscarem, talvez, coisas mais individuais que não estão alinhadas com o objetivo da empresa. A gente vê muitas vezes pessoas... Não, eu só aceito minha meta até aqui, mas com base em quê? Porque eu vou fazer isso, isso e isso? Falo, Cara, você está querendo definir uma meta que você já tem o seu plano de ação lindo, né? Super desenhado... Essa meta tá frouxa
0: Ou Nossa. frouxa é você, né? Vamos falar assim pra ele logo de uma vez Ah, meu Deus do céu A liderança Outra. cai com a cara no chão Eu tava indo tão bem, Moniz Só porque tem uma um convidado importante Eu não tava fazendo essas besteiras Mas é verdade, Marina. Desculpa te interromper, mas é muita verdade, viu? A meta tá frouxa ou frouxa é você, né, meu filho? Como é que pode, né, cara? E tem que buscar uma coisa, né? Tem que buscar uma coisa maior, não tem, Marina? E que seja pro negócio, né?
2: É isso
0: aí. Tão legal. É, eu acho que eu, essa essa dica viu quando a Moniz fez essa pergunta que é bem canalha para você. Uma dica. É uma. Você, cara, dica. Que ela vai, falar? <risos> vai fazer o quê? Mas vai uma missa, uma, né? Uma
1: então, hora de colecast, <risos> de né? A gente fala, ah, não, fala uma, diga. Pô,
0: por isso que você é especialista, né? Você saiu é super bem, realmente tem uma boa meta. Direciona tudo, né? Porque daí você tem uma boa meta, você vai ter que ter uma execução afinada. Essa boa meta vai ter que estar alinhada com o plano estratégico, com o propósito da organização. Essa boa meta vai puxar o, o conhecimento. né Pô, muito legal, uma boa meta, né? É isso daí. Monize, você acha que a gente pode ir pro resumo agora? Vamos lá. Vamos nessa, vamos pro resumo. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Qualicast com a Marina Borges. E Marina, está sendo muito legal falar contigo e a Moniz vai fazer um pequeno resumo do que a gente falou até agora pra aquele nosso ouvinte desatento que devia estar prestando atenção e não tá e agora vai ficar arrependido e vai ter que ou, voltar. Sabe aquele cara que deveria estar tá ouvindo o Qualicast é é lavando louça mas ele coloca o fone enquanto trabalha? Não devia fazer isso, né não Moniz? Não devia. Eu é... falo, enquanto trabalha, concentre se no trabalho. É pra... Não
1: é assim que busca o conhecimento da meta, não. Não, não é desse você jeito. É
0: correndo, é lavando louça, é dirigindo, trabalhando, você trabalha. Moniz, vamos pro resumo. Puxa aí.
1: Vamos lá. A gente nesse o episódio começou falando aqui dos principais desafios em gestão de médias empresas, né? A Marina trouxe pra gente sobre a liderança sobrecarregada, falou sobre o conhecimento, né? Falou sobre a visão sistêmica. Depois a gente falou um pouquinho dos problemas na maturidade de gestão. Puxamos a importância do planejamento e a necessidade da execução. Envolver as pessoas no planejamento... A Marina trouxe para a gente quatro passos para desenvolver a maturidade da gestão, o alinhamento estratégico, garantir o desdobramento de metas, bons planos de ação e definir rituais de gestão para garantir a execução. E a gente falou também um pouco do impacto da pandemia em médias empresas, né? E terminamos ali com uma orientação da Marina que, se não der para fazer nada disso, defina boas metas. E aí você vai ter um bom caminho para essas demais é, atividades aqui.
0: É isso então, entendeu? Se você não conseguir fazer tudo isso seu animal, a meta, pelo menos tem que ser certa, né? Chega pro seu chefe e fala, chefe, seu animal, a nossa meta tá frouxa. A Marina falou que eu sou um frouxo. Fala assim, não, não fala isso não, fala que foi o Jason, fala que a Marina falou para definir boas metas e o idiota do Jesus falou pra, pra que eu sou um frouxo. Marina, é, quando a gente fala de, de maturidade de empresa, né? Eu queria dizer que existe um serviço, né, que a Falcone e agora a MIDE estão fazendo, que é ajudar a trazer a maturidade para essas empresas, né? O Falcone já fez um serviço, na minha opinião, do Gesso agora, você não precisa falar. Para a sociedade com todo o conhecimento e a história dele, né? Que eu acho que é um dos principais nomes que nós temos no Brasil nesse tema. Mas fala um pouquinho de como é que a gente encontra a MIDE, né? Porque eu queria que você. Primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui. Queria que você fizesse o seu fechamento aí do que você quiser falar e pode falar de como a gente encontra você, as redes sociais ou o site.
2: Legal, Jason. Um prazer é todo meu de estar podendo participar aqui com vocês. E a MIDI, né, é, como eu disse no início, é a empresa da Falcone especializada em gerar resultados para médias empresas. O nosso programa ele começa direcionando o sonho grande da empresa e passando pelo desdobramento de metas, elaborando o plano de ação até a gente implementar uma boa governança no alcance dos resultados. A metodologia utilizada para a mídia ela não foi adaptada para caber nas necessidades da média, ela foi especialmente criada para essa realidade é, das médias empresas. E a gente aportou tanto metodologia como tecnologia de ponta para a gente capacitar o time das empresas e também com o apoio de consultores Mídia e Falcone, a gente conseguir mudar o patamar de gestão e levar as melhores práticas na medida certa para as médias empresas, tá? Então é esse o Programa da Mid E entra aí depois nas nossas redes sociais, no nosso site, que vocês vão conseguir aí ter mais detalhes.
0: Muito legal. A gente vai deixar todos, todos esses links aqui na descrição do podcast, tá? Então se você está ouvindo, a gente está curioso, vá lá. É... E uma coisa muito legal que eu quero falar é que a Marina quer que você deixe ser uma média para ser uma grande, né, Marina? É isso que eles querem empurrar para frente. Acho que é muito legal a gente ter pessoas apoiando empresas, né?
2: É isso, Jason. E a gente acredita né, que se sua empresa vai bem, o Brasil vai ainda melhor e está completamente alinhado com o nosso propósito. Então... Muito
0: legal. É, eu brinco sempre aqui no, no, no Qualicast. Eu não sei se você percebeu, mas a, 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 o clima aqui é mais descontraído. E uma das, ela tá Vocês não estão vendo, mas ela tá rindo da minha cara. Ela assim, o que que eu tô fazendo aqui? Ela tá pensando isso. É. Mas ela, eu tenho certeza. Ela falou assim: Oi, o, se o Vicente ouvir isso, eu tô perdida. tá pensando. É. Não, mas é, falando sério, uma das coisas que eu acredito de verdade. É
2: bem perceptível o clima diferente desse posto é de é Mas é, é muito que legal, mal, gente. Eu... Inclusive, assim, parabenizar vocês, porque a verdade é que a gente não, não segue nada do que a gente combinou. Mas... <risos>
0: Isso e... Segue que sim, que é... e para Tem um monte de gente que gravar com a gente Você vai falar isso e eles não vão vir, não, Marina Uma
1: parte, vamos lá, 40%
0: 40% É um guia, vai Mas é, até o papo fica mais fluido E você tocou num ponto muito legal do propósito da Falcone E eu falo isso aqui Eu falo o seguinte, uma coisa que eu defendo muito Que a única coisa que vai tirar o país do buraco que tá É a busca pela excelência e a gestão eu não acredito que vai ser um político, eu não acredito que vai ser uma, uma Copa do Mundo, eu não acredito... A única coisa que vai movimentar esse país para frente, né, e esse é o nosso trabalho aqui com o Qualiex, com o e o trabalho da Forlogic, é ajudar, assim como a Mid, né, a, a melhorar o nível de gestão e de excelência das empresas. Então a gente precisa... Eu acredito demais nisso, viu, Marina, que você colocou. Acho que Realmente é claro que isso vai dar dinheiro. Somos negócios, né? Se Deus quiser, a gente vai ganhar, vai, vai faturar com isso. Mas é o valor que a gente gera sempre é maior do que aquilo que a gente recebe. Eu falo isso. Se qualquer cliente meu liga aqui e fala, cara, tô te pagando demais, você tem que cancelar. Eu sou o primeiro que fala, cara, não faz nenhum sentido. O meu cliente sempre tem que achar que tá barato, senão tá fazendo alguma coisa errada. Mas muito legal, Monize. É, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, aguentando as bagunças aí.
1: A gente, né, está junto aqui com especialistas para entregar conteúdo de valor.
0: Oito anos na Forlodge, aí, Marina. É isso aí. Oito anos. É, da quase Marisa. uma década. É, estagiária, que chegou aqui. Ô, Marina, obrigado, viu, cara? Muito legal ter você com a gente aqui, tá? Eu quero te agradecer de verdade e, e que bom que você achou o clima leve e, e divertido. A ideia é essa mesmo. A gente sabe, eu, a gente conseguiria fazer um podcast mais quadrado, mas a gente não quer, não quer. Tá, então, e, e alguma coisa da Forlodge que você vai entender também é o seguinte, aqui na Forlog que a gente faz o que a gente quer, né? O que a gente acredita de verdade. Isso dá, e tem gerado um resultado muito bom, porque quando a, a gente começou com a Ivone falando que não queria ser a menina, a menina chata da qualidade, né? E a gente aqui, a gente já foi muitos caras chatos da qualidade, a gente não quer isso, né? A gente quer levar uma qualidade com leveza e que traga resultado para o negócio lá na ponta. Então, essa que é a qualidade que a gente acredita, né? Obrigado, viu, mais uma vez pela participação aqui. Tá bom?
2: Prazer enorme, pessoal.
0: Tá bom. Deixa eu falar, então, Moniz, isso aqui: quem quiser acessar o site do Qualicast, qualicast.com.br, você pode procurar por Qualicast no iTunes, Spotify, Deezer, para-choques de caminhão, onde você quiser. Você pode. Não, para-choques. Onde não você procurar ser. nos agregadores de, de podcast, você vai encontrar o Qualicast. É o podcast mais ouvido de qualidade hoje do Brasil, eu acredito eu. Pode ser que tenha algum novo também, não me importa, mas o nosso é o mais legal, isso tenho certeza. E, e modesto, né? Muito modesto. É o
1: mais modesto, com certeza. O
0: mais modesto. Também é o mais <risos> modesto e humilde. É, você pode mandar um e-mail para contato.com.br ou então, se você quiser mandar um áudio e ganhar aqueles stickers famosos, né? Moniz, manda o áudio para onde? 43998220077. Muito obrigado, ouvinte, por ter vindo até aqui com a gente. Muito obrigado, mais uma vez, Marina. Muito obrigado, Monize. E eu vou terminar com uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. A maturidade começa a se manifestar quando sentimos que a nossa preocupação é maior pelos demais do que por nós mesmos. Albert Einstein. Muito obrigado, valeu. Até
1: mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.